0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Jueves,
1: jueves 30 de noviembre, ya casi es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, vaya caos el que se ha armado en Nuevo León por culpa de Samuel García y su aventura electoral, Samuel García que prometió ser gobernador por seis años, y a los dos tiró la toalla, quiere ser candidato a la presidencia, Samuel García que ha sido incapaz de procesar su relevo a su sustituto en el Congreso de Nuevo León si quiere gobernar al país? Bueno, pues hay una crisis de gobernabilidad que incluyó ayer una toma violenta, con porros, con vándalos, personas que ingresaron de manera ilegal al Congreso en no leonés Vamos a platicar del tema, por lo pronto el PRD pide que le quiten la posibilidad de competir en la candidatura presidencial a García, el aspirante único de Movimiento Ciudadano y al presidente López Obrador. ¿Lo defiende quién? En su sano juicio, pensemos en Elon Musk, por ejemplo, va a meter su lana, va a invertir miles de millones de dólares en un estado donde no se sabe quién manda, quién es el gobernador. Parece que esa planta, la de Tesla, se va a quedar en promesa. Mucho que poner sobre la mesa atada. Arrancamos con las voces
2: de las historias. Hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque eh, los que apoyan a otra candidata se piensan dueños de la clase media.
3: Samuel García, gobernador de Nuevo León. El show que ayer vieron... Pues es el pream que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme. No lo van a lograr y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León. Jesús Zambrano.
0: Líder nacional del PRB Samuel García debe ser inhabilitado Por la autoridad electoral Al regresar a el cargo De gobernador Está violando la ley Está usando recursos públicos indebidamente Juan Duarte,
4: embajador de España en México Hoy hicimos eh, el acto de entrega Por valor de 200.000 mil euros Pues es nuestro granito de arena ¿no? Como España quiere contribuir A, a poder mejorar La situación en Guerrero
1: son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa, y están las imperdibles de jueves, ya casi, ya casi es viernes, vamos con la información. Samuel García dice que el PRIAM quiere generar polémica esto tras haber nombrado ayer a Luis Enrique Orozco gobernador interino de Nuevo León en medio de una votación por decirlo menos tensa hubo portazos, se metieron presuntos simpatizantes de Movimiento Ciudadano de manera ilegal, violenta al Congreso de Nuevo León la voz
3: de Samuel García el show que ayer vieron pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción, para distraerme, no lo van a lograr les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana completamente inelegible está impedido y no vamos a dejar que se apoderen no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo
1: León El nuevo Nuevo León Bueno, lo repite como si en verdad Estuviera convencido de ello En realidad, esta crisis la provocó él Porque si Samuel García No se hubiera ido No hubiera tirado la toalla en el año 2 De 6 por los que fue elegido Nada de esto estaría sucediendo ¿Por quién votaron los neoleoneses? ¿Por el que Samuel García decida o por Samuel García? Votaron por Samuel García y votaron también por legisladores. ¿Quién tiene la facultad de designar, de elegir, de votar al sustituto de García si él se va? Como está tomando la decisión de irse a buscar la candidatura presidencial. Por los legisladores, los diputados. ¿Quiénes eligieron a los diputados? Los neoleoneses. ¿Cómo quedó conformado el Congreso? Como los neoleoneses lo decidieron. Así que es legal, vaya, es justo incluso es legítimo que los diputados pongan al sustituto. Si no le gusta Samuel García porque él quiere heredar la gubernatura a alguien más, pues tiene tiene una situación que podría considerar, que es no irse, quedarse a gobernar su estado, que para eso lo votaron, pero no, él tiene otras prioridades. Quien salió en defensa de Samuel García fue el presidente López Obrador y en la mañanera dijo que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para oponerse al todavía gobernador del estado.
2: Se han puesto de acuerdo ahí, el PRI y el PAN, para oponerse al gobernador Samuel García. De tiempo atrás, incluso en la elección también del de fiscal, tuvieron diferencias. Y ahora igual, por esto del de interino, ojalá y resuelvan sus diferencias, pero sí... Existe esta confrontación.
1: Pues ya no hay duda. Fuera máscaras, el presidente defiende a Samuel García. Es una ficha de Palacio Nacional. Acusa que hay una campaña negra, enojo del conservadurismo, porque la candidatura de Samuel García es atractiva para la clase media en realidad es atractiva para el proyecto, la estrategia electoral de la 4T. Por cierto, en el transcurso de la mañana, la Fuerza Civil de Nuevo León impidió el acceso a Palacio Nacional del Estado, al Congreso, el, a, a personal del Congreso que intentaba notificar la designación de Luis Orozco como gobernador interino. Más del tema, el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, informó que solicitaron de manera formal ante el INE la cancelación del registro de Samuel García, esto por violaciones a la Constitución, ya que no puede, dice, desempeñar el cargo de gobernador al mismo tiempo ser precandidato a la presidencia, con un matiz en todo esto, lo que realmente está pidiendo el PRD no es que se le quite, digamos, la figura de precandidato, no pueden ser todavía, digamos, avalados por el INE los precandidatos, el tema de las precandidaturas son asuntos internos de los partidos el INE en todo caso da registros a candidatos después de revisar qué hicieron en las precampañas y si son o no personas elegibles realmente lo que están poniendo sobre la mesa es que después de revisarse todo lo que ha hecho en esta precampaña, incluido el uso indebido de recursos públicos, entonces se le niegue el registro en su momento como candidato. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dijo que Samuel García es un provocador al que no le interesa ni la constitución de su Estado ni tampoco las instituciones.
0: Un provocador político al que no le interesa ni la constitución, ni el Estado de Derecho, ni las instituciones. Es una vergüenza para el Estado de Nuevo León. Además, Samuel García debe ser inhabilitado por la autoridad electoral. Al regresar al cargo de gobernador, está violando la ley, está usando recursos públicos indebidamente. No puede ya ni debe ser considerado como candidato. Es abominable para una contienda democrática.
1: Bueno, pues Samuel García, en los suyo y los partidos, también más de lo electoral, Sochil Galvez, precandidate, Fuerza y Corazón por México, está precisamente en Nuevo León, hoy publicó en su cuenta de Twitter que la educación sí puede cambiar la vida y por ello prometió becas para todos los jóvenes de México si gana las elecciones, en tanto, Claudia Sheinbaum, precandidate, Morena Pete, Partido Verde, este Michoacán, presumió en sus redes sociales que el modelo económico de la 4 t está rebasando todas las expectativas y que va por buen camino. En otro tema, el presidente López Obrador anunció que hoy mismo enviará la segunda terna para ocupar la vacante que dejó con su renuncia en la Corte, el ministro Arturo Saldívar, esto ante el rechazo ayer del Senado en dos votaciones de la primera terna.
2: Hay que volver a enviar la terna con algunos cambios. Pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno. O puede cambiar dos o pueden cambiar los tres. Entonces creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna. Hoy
1: mismo vamos a estar pendientes y iremos al Senado a ver si ya llegó o va a llegar. Se revan dos, por segunda vez al hilo, el Congreso de la Ciudad de México se quedó sin sesión esta semana, no hubo quórum y el quórum no uh, fue es suficiente porque Morena y su aliados reventaron la sesión, hay temas importantísimos que abordar, eh, por ejemplo la ratificación de la fiscal de Ernestina Godoy, Ernestina Godoy que no reúne aún los votos, no necesariamente eh, serán eh, suficientes los eh, respaldos de Morena, PT Partido Verde necesita votos de la oposición y no los trae, se requeriría comenzar a analizar por ejemplo el paquete económico para 2024 no han podido porque no ha habido sesión o por ejemplo avalar la licencia de Santiago Taboada que está en un limbo Santiago Taboada alcalde eh, con licencia en Benito Juárez eh, se vence su licencia hoy él quiere pedir una definitiva a partir del próximo 2 de diciembre para buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México en fin, que son parte de los pendientes que mantiene el Congreso Capitalino y ojo, atención, dos frentes fríos van a entrar a México, el frente frío número 3 ingresará a los estados fronterizos del norte, mientras que el número 14 afectará a las entidades del noreste. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que tome precauciones la población, se esperan temperaturas bajas y lluvias en la Ciudad de México, hay que abrigarse. Y el grupo terrorista jamás liberado a dos ciudadanos eh, israelíes más, dos mujeres en la franja de Gaza como parte de la tregua acordada entre ambos bandos, extendida este jueves por un día más. Se espera que más rehenes sean liberados. Más tarde, según confirmó el ejército de Israel, en paralelo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, instó al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, a detener la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo Mi estás? querido Manuel,
5: ¿cómo estás? Pues voy a sonar como viejito, pero ya se nos fue el año, Manuel. Ya se nos ya fue. Ya se nos fue el año, por ya. Por lo menos 11 meses del año. Ya Once, se de los 12 ya se nos fue Ya se acaban. Y varias empresas han estado sacando ya su recuento de lo mejor del año, eh, los mejores videos, los artistas uh -huh. más escuchados. Y YouTube sacó hoy cuál fue el artista, el video más visto, el video musical más visto de 2023. ¿Te sorprendió
1: o lo veías venir? No,
5: yo creo que todos sabemos cuál es el, el artista que más escuchó en todos lados. No solamente en YouTube, sino en diferentes plataformas. Uh -huh. Es uno que este año estuvo con todo. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. Ahora, bueno, oye, hoy hay fiesta, ¿no? Hay fiesta? ¿Quién no me ¿No hay fiesta? ¿No te invitaron? Si sí, tú la estabas organizando. Ya ahorita ya me voy corriendo, mi querido Manuel. No, quédate, ya nos vamos. ¿eh? Bueno. Quieres adelantar, quieres empezar antes. Es que voy a barrar, voy a sí, barrar. Bueno. Bueno. Gracias, Manuel. Guillermo
1: Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel,
4: ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Se jugaron los dos primeros partidos de cuartos de final: el América empatando Colón y San Luis sorprendiendo a Rayados. Hablaremos de eso y también del partido de ayer de Carditos Alcaraz en un lleno en la Plaza de Toros, México. Mucho que, mucho que comentar.
1: Ahora lo platicamos, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Bueno, qué caos en Nuevo León, qué caos en un estado pues que no es prioridad de su gobernador. Samuel García está en otra cosa. Samuel García está precampaña. Samuel García quiere estar en La Boleta en 2024, él está persiguiendo su sueño, su deseo, su ambición, pero no está en la posición para la cual fue elegido por los neoloneses, no ocupa la gubernatura, ha sido incapaz de procesar su relevo a su sustituto como gobernador interino para irse de aventura electoral, y ahora ahí. Una crisis de gobernabilidad. El presidente López Obrador lo ha defendido. Para algunos es no solamente ilegal, sino inmoral lo que hace García ser gobernador en funciones y al mismo tiempo estar en precampaña. Tiene spots al aire en televisión. Tiene spots Samuel García al aire en televisión, en radio, y al mismo tiempo es gobernador en funciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto semejante atropello a la ley, semejante burla a la legalidad? Ya hay, por supuesto, eh, denuncias. Tendría que actuar y rápido el Instituto Nacional Electoral, porque puede esto sentar un pésimo precedente, que cualquiera en la posición que tenga, en el momento que se le antoje, pueda estar... En campaña de eso queremos platicar con ustedes esta tarde. La pugna entre Samuel García y el Congreso de Nuevo León para designar al gobernador interino ha provocado una crisis de gobernabilidad en el Estado. ¿Es ético lo que hace García? ¿Es ético el comportamiento del precandidato de Movimiento Ciudadano, sí o no? Opina, arroa, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 51661025 ahora volvemos al tema García, Nuevo León, la crisis de gobernabilidad, antes, pues no, no caminó la terna que mandó el presidente López Obrador, la primera fue bateada, no avanzó la terna del presidente para ocupar la vacante que dejó a Arturo Saldívar en la corte, ninguna de sus tres propuestas, ninguna de sus tres incondicionales, porque lo son, consiguió los votos en el Senado, dos terceras partes eran necesarios, no van a ser ministras, no van a ser ministras, al menos no en esta ocasión. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Manuel? Buenas
1: tardes. Así es, justo el Senado de la República terminó rechazando esta eterna
6: propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras dos rondas de votación, dos oportunidades, ninguna de las tres candidatas, Berta María Alcalde, Luján, Lenia Batres, Guadarrama y Maricela Ríos, logró alcanzar la mayoría calificada requerida para ser designada en mi encargo. Ante esta situación la terna se dio por desechada por lo que el presidente López Obrador deberá presentar una nueva propuesta a la Cámara Alta. Lo ocurrido fue presagiado incluso desde un principio por senadores de oposición quienes pusieron en duda la independencia e imparcialidad de las candidatas debido a su cercanía con el gobierno federal. Desde la tribuna el senador por el PAN, Damián Cepeda aseguró que el presidente está buscando obediencia seria en la corte por lo que llamó a
7: rechazar esta terna escuchemos.
3: Quiere subordinados, lo está diciendo a los cuatro vientos y dice, cuando hice la propuesta, él ha propuesto a cuatro integrantes, en dos me equivoqué. Y yo me quedo pensando, digo, ¿por qué dice eso el presidente? Porque exige obediencia ciega. Queremos una corte que sea independiente y autónoma. Hoy nos toca rechazar estos perfiles porque no garantizan independencia y autonomía.
6: En tanto, el senador por Movimiento Ciudadano, Luis David Ortiz, aseguró que todo fue una simulación, pues dijo que ninguna de las candidatas iba a alcanzar la mayoría calificada. Así lo dijo.
8: Todo es una simulación, porque no va a alcanzar las dos terceras partes porque ni siquiera hay consenso en el grupo mayoritario. Y eso es intencional. Vendrá otra terna y pasará lo mismo para que al final decida el presidente. Por respeto de los luchadores, está más arreglado que la lucha libre.
6: La senadora por el PRI, Claudia Edith Naya anticipó su voto en contra de la terna y advirtió que no es idóneo que el presidente tenga la oportunidad de nombrar a cinco ministros cercanos a su movimiento. Escuchemos.
9: Las tres de ellas no son idóneas. Por eso nuestra responsabilidad política como oposición es votar en contra. No es idóneo que este presidente tenga la posibilidad de nombrar a cinco integrantes activos de su movimiento político cuando constitucionalmente tenía derecho a nombrar a tres personas que fueran cercanas a sus ideas y a sus pensamientos.
6: Cabe señalar que la candidata más cercana a alcanzar la mayoría calificada fue Berta María Alcalde Luján, quien en la segunda oportunidad se quedó a ocho votos de las dos terceras partes. En la nueva terna que enviará al Senado el presidente López Obrador, podrá incluir a dos de los perfiles que ya presentó en su primera oportunidad. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Óscar. Muchas gracias pendiente si llega esta nueva terna del presidente, hasta ahora no ha llegado dijo en la mañanera que la mandaría hoy, vamos a ver si es cierto conoceremos quiénes la integran, no tendría que haber sorprendidos porque seguramente no habrá sorpresas, serán tres incondicionales de nuevo, tres personas que simpaticen con el proyecto del presidente con la 4T, no solamente en lo político, sino que además tengan el afecto presidencial, Rocío Méndez la reacción del presidente y los nombres que se han barajeado para ocupar el asiento que dejó vacante Arturo Saldívar en la Corte Rocio, parte de la mañanera, ¿cómo te vamos? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes Manuel, posicionamientos no directos al respecto de nombres por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sí remarcó que serían mujeres quienes integren la nueva terna y también dijo, espera no tener que tomar la decisión final, vamos a escuchar
2: si hay este rechazo creo que no es la palabra correcta lo de rechazo, si no se logra tener mayoría calificada, hay que volver a enviar la terna, con algunos cambios, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna estamos pensando en eso no, no para que no haya especulación ya vamos a enviar la terna hoy, Sí, mujeres, mujeres mujeres, si la rechaza la Ese...
8: terna Ernestina Godoy, ¿podría ser una opción para la decisión que usted puede tomar o definitivamente la no descartamos? no, es que no
2: se puede, si no va a la terna, tiene que ser una de las que vaya a la terna. Ya me tocaría a mí decidir. Sí, deseo mujeres. Lo estoy viendo mejor, que se den algunos cambios. Mañana? Ya me están sopeando. ¿Usted quiere decidir? No, no quiero que decida la, este, el Senado. Ojalá y decidan ahí, pues que se pongan de acuerdo
9: luego de que parecería descartada la postulación de Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, Manuel, esto apunta el primer mandatario.
2: Ernestina Godoy, si no la aceptan, aquí tienen las puertas abiertas con nosotros. Buscamos, es que es buenísima, está padeciendo que la ratifiquen en la Ciudad de México porque a ella le tocó el caso de unos políticos corruptos de un partido. Entonces, ese partido en venganza impide que se tenga mayoría calificada. Ante estas cosas que no se negocie nada, que no se trance. ¿Por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía? Porque se están vengando. Los del PAN dicen que no, hay persecución política, de la Nada de eso. Me engañaron mucho de que eran gentes de bien y se dedicaron a robar en esa delegación que siempre les han dado la confianza. Era votar pan, una confianza ciega. Y claro que abusaron y empezaron a hacer tranzas. Arnestina, le toca poner orden, pues no la quieren.
9: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Bueno, ¿qué sigue entonces en la corte? ¿Qué sigue en torno a la propuesta del presidente? Le batearon la primera, la primera terna, le batearon a tres de sus incondicionales, una hermana de la secretaria de gobernación, una hermana del jefe de gobierno, y la consejera jurídica que despacha dos oficinas de él en Palacio Nacional. El presidente enviaría hoy mismo una nueva terna, seguramente con tres personas muy cercanas a él, tres incondicionales, y si se la batean qué? ¿Quiénes sí pueden? ¿Quiénes no? ¿Qué sigue tras este rechazo, el de la terna para la Corte en el Senado? Le agradezco estos minutos al profesor en Derecho Constitucional por la UNAM, Francisco Burgoa. Francisco, qué gusto, ¿cómo te va?
10: siempre un gusto escucharte y estar contigo en tu programa Manuel,
1: gracias, muchas gracias como siempre a ver déjame ir por partes eh, primero, eh, previsible lo de ayer es decir, estos tres perfiles eh, no eran eh, los idóneos pese a que Morena y sus aliados eh, veían que sí, defendieron que sí que sí lo eran, Francisco
10: mira, desde el punto de vista de la elegibilidad es decir, si cumplían o no cumplían las tres con los requisitos constitucionales, en mi opinión sí, sí los cumplían, incluyendo a esta Estela Ríos porque se ha dicho mucho que porque ella es consejera jurídica, su oficina se equipara a una secretaría de Estado lo cual así lo dice el reglamento de la consejería jurídica, pero la constitución es muy clara y dice que no es no, no, para ser ministro se requiere no ser secretario de Estado, punto, no dice o equivalente o con rango similar y no se puede hacer una interpretación de la constitución a partir de lo que diga un reglamento entonces sí cumplen todos los requisitos, sin embargo en la idoneidad, en mi opinión finalmente no tienen la idoneidad, número uno por la cercanía manifiesta hacia el presidente López Obrador hacia la defensa de un proyecto político y hacia una militancia que si antes los ministros ocupaban el que ocupaban el cargo eran más discretos y este, estaban con el PRI, bueno, antes entonces hay que volver a revivir eso ¿acaso no tenemos grandes mujeres juristas en los tribunales federales o locales para que ocupen el cargo de ministra, en mi opinión sí uh -huh. y, y esta idoneidad, cuando menos de ellas tres, en mi opinión no las cumplían, además también una parte importantísima es que no tienen el conocimiento técnico jurídico de lo que es la corte de lo que es el poder judicial ¿Por qué estoy tan seguro? Basta con escuchar sus comparecencias en la Comisión de Justicia y lo que fueron a expresar en su comparecencia ayer en el Pleno del Senado de la República. O sea, si bien es cierto, Berta Alcalde tuvo una mejor presentación, pero el tener una mejor presentación no significa que tiene realmente una solidez en conocimientos. Y Manuel, no sé si estés de acuerdo este, conmigo y tu valiosa audiencia, yo creo que necesitamos perfiles ya con una experiencia en, en temas de constitucionalidad, en temas del poder judicial, en temas de nuestro orden constitucional, convencional y legal, que ya estén eh, construidas las personas en cuanto a su experiencia y conocimientos, no que lleguen a aprender. No claro. queremos revivir otra vez como ese personaje del sexenio pasado que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aprender, uh -huh. aunque no sabía nada. Entonces... Uh -huh. En un cargo de esta naturaleza, Manuel, yo considero que tienen que llegar a aportar, no tienen que llegar a aprender sobre la marcha. Pues sí. No nos merecemos sí, una sí. corte con integrantes que lleguen a aprender y saber pues, qué va, y sobre todo que vayan con la con el chaleco de servidoras de la nación y no de defensoras de la constitución.
1: Pues sí. Ahora. Lo que se ve venir es eh, que se batee esta segunda terna, la que envíe el presidente, a ver si la manda hoy mismo, si no en los próximos días, que se vuelva a batear, porque seguramente estará integrada, si no es que por las mismas alguna o dos personas que integraron la primera terna y alguien más, pues por perfiles muy muy similares. ¿La batearían entonces el presidente llevaría mano para designar a quien él quisiera, Francisco?
10: Así es, Manuel. El presidente de la República va a presentar una segunda terna, que va a ser una nueva, y se considera una nueva solamente con que sustituyera a una persona de la primera terna e incorpore a otra persona, ya se considera una nueva terna. La presenta el Senado, si el Senado finalmente la rechaza, dado que no obtendría ninguno de esos perfiles la mayoría calificada, entonces sí, el presidente tiene, pues no solamente mano, tiene toda la decisión para poder nombrar a la persona que él decida que uh -huh. se encuentre en la segunda terna, en la segunda, terna. entonces va a ser tan importante esa segunda terna, porque de esa segunda terna sí o sí va a llegar la persona que ocupe el cargo de ministro ah. de la corte por 15 años.
1: Interesante, entonces una de las tres personas que lleguen en esa propuesta, en esa terna, va a ser ministro o ministra de la corte.
10: Así es, ya sea porque se alcancen los consensos al interior del Senado de la República, o si lo rechaza el Senado, entonces el presidente va a decidir exactamente quién. Bueno. Y pues bueno, veremos ahí cómo estarán desempeñándose, obviamente, en los próximos 15
1: años. Pues eh, veremos, veremos, a ver si manda la propuesta hoy, y echamos, echamos eh, una platicada mañana. Francisco, te agradezco como siempre. Con todo gusto, Manuel, fuerte abrazo para ti para tu audiencia. Un abrazo de vuelta, es Francisco Burgoa. No tendría que haber sorprendidos porque no va a haber mayor sorpresa. Vaya sorpresa sería que el presidente mandara una terna integrada por personas que no son afines a su proyecto, que no están supeditados a la 4T, a su persona. Eso sería sorpresa. Pero lo que ocurrirá seguramente distará mucho de ese supuesto, de ese escenario. Van a ser afines, va a ser gente... Muy cercana, si no es que militante de la Cuatro Tel. Ahora con 27 casi llegamos a la media pausa. Volvemos, volvemos, hay más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. Ibn López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, casi llegamos a la media hora con 29. Vaya
1: caos, vaya crisis también en Nuevo León. Todo alimentado por el deseo, el capricho, el sueño, Guajiro de Samuel García, de estar en la boleta presidencial en 2024. García, el mismo, que aseguró varias entrevistas más de las que él quisiera recordar, que sería gobernador seis años, que no haría lo que hizo el bronco, dejar votada la gubernatura, dejar votados a los neoleoneses. Bueno, pues al año dos tiró la toalla y anda en precampaña, nomás que en su camino, en su trayecto, está dejando una crisis o varias crisis en su estado, Judith Medrano. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con gusto. Pues sí, mucho movimiento aquí en Nuevo León y te quiero informar que con 25 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, el Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco como gobernador interino. El recordemos, Manuel es ex vicefiscal de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia y va a estar en el cargo por un periodo de seis meses que inicia a partir del próximo 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del próximo año. Incluso ayer nos dijo que había renunciado tras 25 años de haber trabajado en la Fiscalía. Él inició su trabajo como escribiente y bueno, escaló hasta ser fiscal. El, el presidente del Poder Legislativo del Congreso, Mauro Guerra Villarreal, tomó la protesta a Orozco, luego de que fuera elegido en una terna de 21 personas. El hombre cercano, también hay que recordarlo, al periodista Adrián de la Garza, dijo que va a buscar dialogar con el gobernador Samuel García y que es momento de pensar en los ciudadanos de Nuevo León antes de las perfecciones personales o políticas. Vamos a escuchar a la hora gobernador interino Luis, Enrique, los, eh, o Luis Orozco Suárez.
8: No es momento de divisiones estériles. Este es un momento que nos demanda unidad, responsabilidad y sobre todo restaurar la confianza en nuestras instituciones. Mi compromiso inquebrantable es restaurar esa confianza en nuestras instituciones y trabajar por unir a Nuevo
6: León, en donde la política sea un instrumento de servicio a la ciudadanía y
8: no una herramienta de confrontación.
9: Cuando asuma el cargo, este próximo 2 de diciembre, pues hay una cacería de brujas en la administración y comenzó que también que va a buscar trabajar para resolver los problemas de Nuevo León y vaya que si tiene chamba, no tenemos agua, la movilidad, también están hablando de la calidad del agua y la inseguridad. También te quiero comentar pues que el gobernador Samuel García, de todo lo que se vivió la noche de anoche en donde personal eh, o ciudadanos, presuntamente integrantes de Movimiento Ciudadano, ingresaron por la fuerza a la sede del Poder Legislativo, no solamente a las galerías, sino también al Pleno, donde están los diputados. Bueno, pues eh, él dijo que todo se trató de un show del PRIAN. ¿A qué se refiere el gobernador Samuel García? Vamos a escuchar.
3: El show que ayer vieron... Pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana, completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen. No vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León.
9: Y bueno, Manuel, tanto sí sí que esta mañana personal del Congreso del Estado acudió a notificar ese nombramiento al Palacio de Gobierno, pero personal de Fuerza Civil, quienes se encuentran adscritos al cuidado de este recinto, pues impidieron el paso. Así que pensábamos que ya iba a estar todo bien, pero todo parece indicar que no. Aquí también en la sede del Poder Legislativo, en el Congreso, hay personal de guardias, que se le llama policía institucional, que pertenecen a la Fuerza Civil, uh -huh. y pues ayer, después de todo lo que pasó ayer en la noche de esa irrupción, bueno, pues el personal fue retirado y hoy ya está custodiado por una eh, empresa de seguridad no. privada, pero al menos Fuerza Civil ya no también ya no está aquí en el Poder Legislativo.
1: Ya no está, bueno. A ver, hoy es 30 de noviembre, hoy por hoy, ¿el gobernador quién es? ¿Es Samuel García?
9: Hoy el gobernador es Samuel García, Samuel García, que dejará de ser gobernador a partir de los primeros minutos del día 2 de diciembre, uh -huh. cuando entre ya en funciones propiamente Luis Enrique Orozco.
1: Pues sí, porque su designación, la elección en el Congreso es perfectamente legal, no vaya vayas facultad del Congreso del Estado designar al, al sustituto, el gobernador no puede, por más que lo desee, no puede heredar, no sí, le puede ¿cómo? transferir a nadie la gubernatura.
9: Claro, y, y si lo vemos del otro lado, Manuel, entonces podríamos tener no dos gobernadores, sino tres. Samuel García, sí. Javier Navarro, de acuerdo a la versión de Samuel García, y el oficial que es Luis Enrique Orozco, porque recordemos que hay un mandato que dice que el Congreso del Estado es el único facultado para tomar y decidir eh, quién va a ser el gobernador interino. Pero además de eso, pues no se puede, si no se publica eh, esa designación, en el periódico oficial del Estado, pues entonces no puede entrar en vigor, por eso no están aceptando que se le notifique el personal del gobierno de la York.
1: Qué caos, qué crisis incapaz Samuel García de procesar su propia sustitución, la designación de su sustituto y así quisiera administrar un país. Bueno, se pues antoja complicado. Gracias, Judith bueno, Un abrazo, Abrazo hasta allá, muy buenas tardes, qué desastre, qué caos provocado por García, por Samuel García, Samuel el mismo que aseguró muchas entrevistas más de las que quisiera recordar, que sería gobernador seis años, y el año dos ya tiró la toalla, deja aventado al Estado y también deja votados a quienes se votaron por él, deja una estela además de caos como colofón, esa es su carta de presentación, esa va a ser su carta de presentación, él ya se va o ya está en campaña. Pese a una irrupción violenta, lo escuchábamos e ilegal, el Congreso hizo lo que debía nombrar al sustituto. No le cumplieron el capricho a García, él quería heredar el cargo, no será así. Ya hay gobernador sustituto, no lo será hoy, no lo será mañana, pero sí a partir del 2 de diciembre. ¿Qué consecuencias podría traer esto que estamos viendo, que es inédito, en el ajedrez electoral? Le agradezco estos minutos al representante del PRD ante el INE, Ángel Ávil. Ángel, gusto en saludarte, ¿cómo te va? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. A ver, ustedes ya presentaron, tú ya presentaste ante el INE una, una denuncia contra Samuel García. ¿Para ¿Por qué, ¿Por qué estás denunciando al, al gobernador de Nuevo León?
7: Eh, yo le estoy presentando la queja para que el Instituto Nacional Electoral eh, pueda cancelar el eh, registro de la precandidatura de Samuel García porque no puede ser precandidato y gobernador al mismo tiempo. La Constitución y las leyes electorales, eh, Manuel, establecen muy claramente que ningún funcionario público puede ser precandidato a algo, en este caso a la presidencia de la República. Por ejemplo, el día de hoy, Samuel García sigue siendo gobernador del Estado, pero en estos momentos en, en distintos, hay distintos spots de televisión y de radio, hay espectaculares con la imagen de Samuel García uh -huh. como precandidato a la presidencia de la
2: República. Oye, eso es eso, bien.
7: Ángel,
1: es es inédito, ¿no? Eso nunca lo habíamos <ríe> visto y es peligrosísimo porque estamos en época de precampañas. Eso nos queda claro a todos. <ríe> Pero en las precampañas quienes participan tienen la facultad y la posibilidad legal de estar participando porque no tienen un cargo público. Pero nunca había visto yo, no sé si tú tengas algún registro a un gobernador en funciones que fuera del periodo legal tenga anuncios publicitarios, tenga spots en radio y televisión, esté promoviendo su imagen como lo está haciendo Samuel García.
7: Es correcto, es es, es algo inédito. No habíamos visto este cinismo de que alguien eh, quiera ser, eh, digamos, un precandidato a la presidencia. El, el señor Samuel es cínico desde que trata de pedir aquella primera licencia, Manuel donde establece que él pide licencia del 2 de diciembre al 2 de junio. Uh -huh. Entonces como dice, ah, Canico, pues no se supone que pide licencia porque va a ganar la presidencia de la República. <risa> pues sí. <risa> hoy lo que está claro es que acabando uh -huh. la elección él quiere regresar a ser gobernador, ¿no? Entonces, digamos, de, desde ahí hay muchos cinismo. pero como tú bien lo dices hoy, Manuel, o sea, hoy Samuel está inscrito en el Sistema Nacional de Registros que tiene el Instituto Nacional Electoral. Cualquier actividad pública que tenga Samuel tiene que ser contabilizada por el INE. Si esa actividad sea un evento, un mitin, etcétera, pues el INE va y revisa quién pagó, quién, de dónde se financió, si es recurso público del Partido Político Movimiento Ciudadano o de dónde. Pero hoy que Samuel regresó hace unos días a ser gobernador y hace cualquier actividad, Samuel García, de manera pública, pues ¿cómo lo va a contabilizar el INE? Es decir, si, si lo está viendo con dinero público del gobierno del Estado de Nuevo León, ...y cómo va a ir a la cuenta del Instituto Nacional Electoral... ...se llama del de recursos, fraude a la ley. ...estamos en un hecho grave para la democracia... ...y por eso estamos pidiendo que el candidato Samuel... ...evidentemente tiene que quedar inhabilitado... ...porque él pidió licencia... ...se registró en un proceso interno del Movimiento Ciudadano... Uh -huh. cumplió ...con los tiempos legales... ...y hoy volvió a ser funcionario... ...entonces no quiere no quieres decir que el Movimiento Ciudadano... ...se quede sin candidato presidencial... En Movimiento Ciudadano hubo otros aspirantes que se registraron y que tienen derechos adquiridos, pero Samuel, regresando a ser gobernador, pierde toda calidad de precandidato y evidentemente tiene que ser cancelado su registro y obligar al INE a que bajen los spots de radio y televisión y todos los espectaculares porque un funcionario público está haciendo promoción personalizada, violando la Constitución y violando las
1: leyes. Pues sí, ahora, ¿no es como tal el que se le descalifique como precandidato? Entiendo que ese es un asunto de los partidos, más bien es que no se le permita ser candidato, Ángel. Es,
7: es correcto, es, él Él tendría ahorita que dejar de ser precandidato, es decir, ahorita le está registrado de el INE como precandidato ah, de acuerdo. a convinto ciudadano. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros decimos es que él, al volver a ser funcionario público, está violando constitucionalmente leyes, la, 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 la ley general que es la Constitución y la ley electoral. Entonces el Instituto Nacional Electoral tiene que cancelar este preregistro, digamos, este registro de precandidato y tiene que solicitarle a Movimiento Ciudadano que por favor eh, nombre otro precandidato porque este señor es, es funcionario público.
1: Pues sí, qué cosa, qué desastre, no, pues no lo habíamos visto, no hay registro de esto, y mira que se pinta como nuevo, eh cuando parece más mañoso que muchos de los de los viejos. Gracias Ángel. Al contrario,
7: este querido Manuel, y como, y, y como tú bien lo dices, dice que representa la nueva política. ¿Qué cosa? La más vieja y grande política. Pues muchas sí, gracias sí,
1: por el falso, sí, 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 la nueva política sí, sí, es sí. así de tramposa, mejor nos quedamos con los de antes. Gracias, muchas gracias, <risa> Ángel. Ay, bueno, que estés bueno, muy bien, tarde. muy buenas tardes, pero tiene defensor Samuel García, el presidente López Obrador. Más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Buenas tardes, Manuel. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la oposición trae coraje
6: contra Samuel García por su virtual candidatura presidencial. Vamos a escuchar
2: se han puesto de acuerdo el PRI y el PAN para oponerse al gobernador Samuel García y ahora por esto del de interino ojalá y resuelvan sus diferencias pero hay mucho coraje en contra de Samuel porque eh, los que apoyan a otra candidata se piensan dueños de la clase media como si fuesen borregos y no es así cuando surge una candidatura atractiva para la clase media se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos ...que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Si no se suman todos a nuestra candidatura... ...pues son esquiroles y enemigos. ¿Por qué le sacan cosas a Samuel? ¿Por qué ofenden a la esposa? ¿Por qué es un enojo? ¿Cómo vienes tú a meterte en vez de sumarte? Lo que hay que hacer es unirnos en contra del dictador... ...del populista, del que está destruyendo a México... Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes y Samuel García que se la pasa subiendo mensajes a sus redes sociales. Acaba de subir otro, a ver parte del mensaje.
3: 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mala. 26 diputados del PRIAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política. 26 diputados del PRIAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del Prián, de Paco, de Chefo y de Adrián de la Garza. Estos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de Movimiento Ciudadano para respetar el voto democrático que tuvimos en junio de 2021, como lo marcan los votos razonados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, parte de Ustedes...
1: lo que dice Samuel García, está enredando la realidad y tratando de confundir, porque por supuesto que él ganó la elección para gobernador, la gente votó por Samuel García, no por la persona que Samuel García desee que se quede en su lugar. Los neoloneses votaron por él, para que ocupara la gubernatura seis años. Otra cosa distinta es que a los dos años él haya decidido tirar la toalla e irse a buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y quiera estar en la boleta presidencial de 2024. Son dos cosas distintas. Los neoleoneses votaron también por legisladores en el Congreso Estatal, por diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena. PAN y PRI son mayoría. Y son mayoría porque los Leoneses, así lo decidieron los ciudadanos, así votaron. Y esa mayoría, de acuerdo a la Constitución, puede elegir votar al gobernador sustituto. Si no le gusta el gobernador sustituto a Samuel García, si le preocupa tanto Nuevo León, pues se puede quedar en la gubernatura. Al fin y al cabo apenas va en el año 2 de 6 para los que fue elegido. ¿Qué enredo y qué crisis? Porque una cosa es lo que él está tratando de vender y otra muy distinta a la realidad. Y acá ya nos hemos topado con varias medias verdades y muchas mentiras completas del todavía gobernador de Nuevo León. Laura con 45 cuarto para Laura Pausa, volvemos, volvemos ahí más.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok en López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
3: 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mal. 26 diputados del PRIAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política. 26 diputados del PRIAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo. Parte
1: de lo que dice Samuel García, qué caos y qué crisis o oh, qué serie de crisis en Nuevo León, todo esto eh, provocado por la decisión de Samuel García de irse, de dejar la gubernatura en el año 2 dejarla de manera temporal para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y poder estar en la boleta presidencial en 2024. Le agradezco mucho estos minutos a Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de campaña de Samuel García. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Manuel. Eh, gracias por el espacio. Y no, quien me está convocando eh, está queriendo enrarecer el ambiente, generar un ambiente como tú dices de crisis, es eh, la coalición pripan que están en el favor
1: de Samuel no, no no Jorge a ver quien provoca esto favor, es, es Samuel García eh, con su decisión no, de dejar la gubernatura no porque, porque si él fuera de gobernador de no de estaríamos la en estas
10: no pidió licencia para lo tienes Samuel García no hicimos un caos con la licencia de Xochigalde, no hicimos un caos con la licencia de Nochimbo, porque nos regimos por principios de otro tipo, Manuel. Pero es evidente que el PRI de Alice Moreno descarril a de toda costa y los mismos empezados el desafuero Vicente Fox. Que... A ver, se está, se está escuchando, no se
1: está escuchando bien. Vamos a recuperar a Jorge Álvarez Maynes, al coordinador de campaña de Samuel García. Vale mucho la pena escucharle. Él dice que lo provoca el PAN y el PRI. Man, es su visión nosotros creemos que si Samuel García se quedara como dijo que se iba a quedar los seis años en la gubernatura, pues no estaríamos en estas. Jorge, eh, te estábamos perdiendo y me importa mucho que la gente te pueda escuchar con con nitidez. Nos dices, no lo provoca Samuel, lo provoca el PRI y el PAN, porque ustedes aprobaron y la mayoría de los legisladores, y así fue en la Ciudad de México, la licencia Claudia Sheinbaum para que se fuera como aspirante de Morena o la licencia de Xochil Gálvez en el Senado para que pudiera contender a la candidatura presidencial. Sin embargo, Samuel García dijo... Dijo varias veces en muchas entrevistas que él sería gobernador seis años y eso votaron los neoleoneses, Jorge.
10: Y sí, Manuel, y también López Obrador lo dijo como jefe de gobierno y es un asunto... Sí, pero que es que usted, Samuel decidiendo. dice que
1: él es nuevo, que es distinto, por eso te lo planteo así, no, porque si va distinto, a ser lo mismo ah, que Sheinbaum o que Xochitl lo que no, López Obrador, pues no es muy nuevo. Claro que es nuevo, por eso tiene
10: resultados distintos en términos de generación de empleos de prosperidad económica, de crecimiento económico, por eso tiene un 80% de aprobación. En Nuevo León, incluso según los medios que han sido muy críticos de Samuel García, y es el nuevo también porque está, eh, por supuesto, irrumpiendo en la pre-campaña. En 10 días de pre-campaña de Samuel García se dio un giro a la contienda y eh, eso hizo, tú lo recordarás, ahí está Lito Moreno diciendo: Vamos a desatar una campaña, ahorita voy a volver a subir el día pero contra Samuel García y Movimiento Ciudadano. Ha sido Fox diciéndole, dama de compañía Mariana Rodríguez, ha sido Xochitl Galvez diciéndole, es una cara bonita Mariana Rodríguez, ha sido Claudio X. González diciendo, Samuel García es otro peligro para México, ha sido una serie eh, de elementos de guerra sucia que nos recuerdan, ese desafuero del 2004, esa guerra sucia del 2006, y además ha sido una violación constante de la Constitución en el Estado de Nuevo León Recordarás que ya habían designado a Arturo... Eh, Salinas, presidente uh -huh. del poder judicial gobernador interino, la Corte le dijo no pueden hacer eso, es invasión a la división de poderes, uh -huh. tienen que ceñirse a la constitución, el tribunal electoral les mandató que construyeran consensos, que hicieran una designación con base a derecho y a principios uh -huh. democráticos y vuelven a designar a alguien ilegal allanando el congreso, asaltando el congreso, mandando ministeriales armados al pleno del congreso a amedrentar a legisladores, ahora había integrantes verdad, ahí, ahí de movimiento la... ciudadano
1: también verdad Jorge porque están identificados. Pero nadie de
10: Movimiento Ciudadano iba armado, nadie de Movimiento Ciudadano agregó a un diputado no. y además eh, ven las fotos que están sacando de los eh, de movimientos ciudadanos. En uh -huh. este pate que está allá afuera tomando de una healthy, lo sacan con nadie lo conoce, no es un dirigente, no uh -huh. tiene un cargo de presidente municipal, de diputado local, de. Eh, ningún tipo y dicen esos son los de movimiento uh -huh. la grada de arriba estaba llena de gente del PRI, gente eh, haciendo el diputado Heriberto Treviño, habían un extintor y dicen los de movimiento echar echaron bomba de humo, fue eh, la grada del Pri uh -huh. que echó un extintor. pues Nosotros conocemos qué tipo de personaje es Alito Moreno y qué tipo de personaje es Samuel García y estamos convencidos de que la, la luz eh, eh, irá saliendo poco a poco. A ver, déjame...
1: Déjame, Jorge, ir por partes, porque escuchamos a Samuel García decir, es que 26 diputados están traicionando la voluntad de 780 mil neoleoneses que votaron por Samuel García. Y creo que nadie puede poner en tela de juicio que la elección para gobernador la ganó Samuel García, pero no ganó el derecho Samuel García a poner a quien él quiera como gobernador sustituto, o sea la gubernatura no la puede heredar ni trasladar no la puede transferir a otra persona Esa muelga sí y si no pues el Congreso el Estado tiene que designar esa es la ley, al sustituto de un gobernador sí, pero que se con va parámetros
10: constitucionales, con controles democráticos no por eso, no pueden designar por ejemplo al que designaron, por eso la Corte les dijo que no podían eh, hacerlo eh, si, imagínate que si hubiera nombrado una ministra de la Corte como ayer nombró el Congreso de Nuevo León con gente armada en el Congreso, eh, en fast track, sin discutir, sin conocer el dictamen, sin darle celeridad. Hay, hay ciudadanos que se inscribieron intentando ser eh, gobernadores interinos, no les dijeron por qué sí, por qué no. Uh -huh. Nosotros presentamos cuatro perfiles de extraordinarios. Pero la facultad
1: sí reconocen ustedes que es del Congreso del Estado de ¿Sí? Nuevo León.
10: Sí, pero las facultades. Y la mayoría es pan y PRI en, en el Congreso estimado Nuevo Estimado Manuel, tienen principios democráticos, controles constitucionales que dicen, por ejemplo, pues un miembro del Poder Judicial no es elegible, el artículo 118 de la Constitución de Nuevo León dice el fiscal, que es al que nombraron ayer porque uh -huh. podía ingresar con 80 personas armadas, no es elegible. E incluso la Corte ha determinado que el proceso legislativo se tiene que respetar, se tiene que convocar a una sesión de la comisión, se tiene que discutir extensamente y profundamente una decisión y se tienen que dar parámetros democráticos, parámetros constitucionales para tomar este tipo de decisiones. nosotros por eso estamos seguros Manuel, que este interino se va a caer porque no fue electo conforme a la constitución de Nuevo León, a la constitución general de la república, y estamos convencidos de que eh, la ley está de nuestro lado, y tú dices, votaron por Samuel García, no es transferible no, él no, él no puede designar a quien sea no. pero él ganó con una plataforma y con un proyecto político, uh -huh. cuando uno inscribe una plataforma que compromete a seguirla, a, do, a llevarla a la práctica y por eso presentamos cuatro opciones Sí, este, sí sí, y, sí pero, pero diría... votaron
1: por una persona porque imagínate que tú o yo nos lanzamos para un cargo de elección y pedimos licencia los dos días para dejar al que nosotros queramos Pues no
10: pues eso pasa por ejemplo con los diputados te este, dejan a su suplente No, pero es perfectamente transparente
1: quién es el suplente del diputado del senador Jorge, no es lo mismo así para pasa. un gobernador ¿Quién es el suplente del gobernador? No, el que él en decida, el caso pues de no alcaldes,
10: así pasa. Bueno, En el caso del gobernador, la ley orgánica de la administración pública del estado de Nuevo León prevé este tema y dicen las ausencias el encateado del despacho por ministerio de ley suele ser el secretario de gobierno, por supuesto que así lo prevé la ley sí. es una especie de suplente sí, como pero ahora ciudad. se va
1: a ir más, se va a ir meses además él, sí, sí, sí. él planea regresar después de la elección como y si supiera que no sí, va a ganar
10: todo lo posible bueno, eso, eso está por verse no, eh, no, no, pero así está la licencia, puestos, ¿no? Locos.
1: ¿hasta cuándo es la licencia?
10: Si en una semana no, porque eh, la, la Constitución prevé que el plazo máximo para una licencia son dos meses. Por eso. Y por eso no se puede pedir por más. Ya, pero aparte, la Constitución General de la República dice que los que son gobernadores se tienen que separar seis meses antes de la uh -huh, elección presidencial uh -huh. para ser presidente de la República. Entonces, bueno, son son plazos que determina la ley, así lo determinó el Tribunal Electoral. Y nosotros vamos a respetar eh, la legalidad, estimado Manuel, pero sobre todo le decimos a la vieja política a Lito Moreno, al PRIAN, que no le tengan miedo a Samuel García que lo dejen competir, no le hagan lo que le hicieron en 2006 a López Obrador uh -huh. y vean cómo terminó el
1: país a ver, acá hemos hecho todo menos defender a Lito Moreno, vaya al contrario no, es, pienso, un no pienso, es, que no es un impresentable de la política, asunto... pero déjame preguntarte, porque tú hablas de legalidad y a mí me resulta sí. difícil de comprender cómo es que un gobernador en funciones porque lo es hoy Samuel García tiene spots de radio y televisión como precandidato presidencial. O sea, ¿cómo como un gobernador como... en funciones puede estar promocionando su imagen abiertamente en un proceso electoral, Jorge?
10: Tú sabes, Manuel, que Claudia Sheinbaum durante dos años hizo abiertamente campaña siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México.
1: Pero no en tiempos los oficiales.
10: Servidores públicos, los servidores públicos, incluyendo los gobernadores, tienen derechos políticos electorales, derechos humanos, eh, que son independientes eh, de
1: sus cargos Un pero un gobernador a ver, es como si, si, si ahorita Martí Batres, que es el jefe de Unión de la Ciudad de México aparecen los spots de Morena
10: eh, no, de hecho ha sido peor eh, si tú ves el reporte que saca la unidad técnica de fiscalización, las denuncias que nosotros hemos hecho, siendo gobernantes han aparecido no solamente se están utilizando la imagen del
1: sí pero de pero públicos. pero aquí está Samuel como protagonista de los anuncios hablando de lo que haría y de lo porque que hay derechos
10: políticos fundamentales pero es gobernador eh, en funciones Jorge
1: no hay ya, y porque su licencia entra en vigor a partir del sábado ¿Hay ¿no? algún antecedente de alguien algún gobernador en funciones que aparezca en publicidad oficial de sus partidos políticos en tiempo Miguel, electoral como Miguel Franklin. Mancera
10: fue candidato a senador siendo gobernador en funciones, eh, Manuel Velasco, eh, claro que hay antecedentes de, de, de todos de de todos los servidores públicos. ¿Te
1: parece a ti que es legal y que es ético entonces ser gobernador y al mismo tiempo precandidato a la presidencia?
10: Perfectamente legal, porque lo que, lo que es ilegal es desviar recursos públicos, lo que es ilegal es que en un evento de gobierno del Estado él haga proselitismo, eh, hay muchas cosas que sí están normadas por ley, pero digamos que sus derechos políticos este, están a salvo. Él no está haciendo en este momento actos de precampaña no está haciendo ¿Cómo no? ningún tipo de...
1: ¿Mande? ¿Cómo, ¿Cómo no está haciendo actos de precampaña
10: No, los, los, los promocionales no son actos de, de pre-campaña, ¿No? son un, un ah. derecho que, que, que le asiste, y no los no los está difundiendo en este momento, no está subiendo a sus plataformas digitales.
1: Pero, no está... pero están pautados en la radio y la televisión.
10: Efectivamente, pero eso es un derecho político fundamental, su licencia entrará en vigor a partir del sábado, y pues este, esto que dices es que un gobernador se días, porque la, le impide como separarse por más de seis meses del cargo, eh, si no... Se consideraría, se consideraría que está ausente del cargo, uh -huh. y entonces sí, hasta se puede llamar a una nueva elección para gobernador. Pues,
1: pues sí, a ver, entiendo que Samuel va a competir y quiere ser presidente y está convencido de ganar. Entonces, ¿por qué no qué? deja la gubernatura de Nuevo León? Es que ahí no, es donde ya man, no entiendo. O sea, quiere porque, ser gobernador un rato y luego
10: precandidato otro y después volver. Manuel, porque es su derecho eh, pedir licencia, porque él ganó esa elección. ¿Por qué no le preguntan a la gente de Nuevo León, Manuel, por qué no hacemos... Uh... No, la gente
1: de Nuevo León quisiera que Samuel García fuera gobernador. No. Pues votaron por presidente? él seis años.
10: Nosotros le hemos preguntado. Quiere que sea presidente porque sabe que a Nuevo León le va a ir muy bien.
1: Bueno, pues, es, digo, entiendo que defiendan esta posición. A mí me resulta no, muy difícil de no, no. comprenderla, Jorge. Muy complicado. ¿Cómo, no, Manuel, el cómo el argumentar Yo que un diría, gobernador eh, es Si no
10: candidato? nos diga en las encuestas que hay un respaldo social a la aspiración de, de Samuel García de Nuevo León, si no lo hubiéramos visto en las encuestas, quienes estamos cerca de él, quienes estamos en Miguel no hubiéramos acompañado una decisión así. Fuimos evaluando, monitoreando esa aceptación a esa decisión y nosotros estamos convencidos de que si en México se puede ganar, en Nuevo León, Samuel García arrasaría. Porque tiene un amplio respaldo a la aspiración de ser presidente de México, porque la gente está contenta. Tú compara los dos años de gobierno que tuvo Samuel García Nuevo León con los dos años de gobierno de Alito y en Moreno
1: en Campeche y no te lo no, digo. No, pero ¿para qué comparamos sesiones. con Alito? Pues comparemos pues porque son a, los que competimos. a Samuel con, o, 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 pero Alito no está en la boleta, Samuel con Samuel. Samuel dijo: Yo voy a ser gobernador de seis años, no me voy a ir, no voy a hacer lo del bronco, porque el bronco dejó la gubernatura. ¿Cómo va a estar
10: en la boleta? Como subo en la boleta para ser diputado por la Ciudad de México, por cierto, tú dices no, no se te hace
1: alipida al gobernador de pues Sí, pero estamos hablando sí, de Samuel digo, podemos de hablar también de Vicente no, no. Fox y de López Obrador, pero estamos sí, hablando también. de Samuel y de la legalidad, legalidad o ilegalidad de la, la de la ética o no de esta decisión y te lo, te lo digo con respeto Jorge, si Samuel quiere ser un nuevo rostro de la política, pues está haciendo mucho de lo que los viejos han hecho y hasta lo está perfeccionando, ¿eh? hasta lo bueno, está perfeccionando, eh,
10: no no lo quería así por supuesto que está muy nervioso la vieja política por la irrupción de Samuel en la contienda ya nos desbancamos al tercer lugar nosotros vamos a competir en esta elección tú a tú contra el régimen contra Morena eh, Manuel y ellos van a hacer de todo para
2: que ¿Pu pues la el presidente defendió ya hoy a Samuel
1: Jorge mande el presidente ya defendió a Samuel García el presidente López Obrador eso no no le he escuchado yo no le he escuchado una crítica a Samuel García del presidente López Obrador hacia el gobierno el presidente López Obrador no se le escuchado todavía eh,
10: te, 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 te hago una invitación amable sí. explicar eh, su conferencia en la FIL que acaba, acabamos de estar uh -huh. el fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara si sí, tú Dice que no hay ninguna crítica ahí al presidente López Obrador, al gobierno, a Morena. Eh, yo pues te daría toda la razón. Ojalá bueno, la, la pueda revisar. Uh -huh. eh, nosotros estamos muy contentos de esa frontalidad. Y él lo ha dicho, claro, el frente ni nos vamos a ocupar de ellos. Están fritos, sabemos que la contienda es contra Morena uh -huh. eh, y que hay que ganarle a Morena. Y por supuesto, además, eh, yo te lo digo, Manuel, pues el presidente no está en la boleta, no
1: hay que meterle. Bueno, pero mira que influye y cómo está jugando e incidiendo. En fin, Jorge, te agradezco como siempre, pues eh, veremos qué pasa el 2 de diciembre en, en Nuevo León, porque el 2 de diciembre entraría en funciones el nuevo gobernador y en vigor la licencia Samuel García, si quiere estar en la boleta presidencial así de 2024, es, así tendrá que ser. Gracias como siempre, muchas gracias Jorge. Así es, Manuel,
10: van a salir las cosas muy bien y vamos a proteger la estabilidad de Nuevo León.
1: Gracias por el espacio. Gracias, eh, muchas gracias. Es el coordinador de la campaña Samuel García, Jorge Alba, Maines, y le agradezco, y le agradezco además por la espera, el al diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León. Gracias, Mauro, muchas gracias, diputado. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No? A ver, ahora lo recuperamos. Ahí está el diputado Mauro Guerra. A ver, diputado, ¿cómo estás? Mauro Mauro Guerra, presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, ¿cómo te va? Muy, muy buenas tardes. Se nos cortó. Bueno, ahora lo retomamos. Laura con siete, pausa, volvemos, volvemos hay más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya Estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los
1: numeritos del día. Sí, Lali, ¿sabes? Sí, Lali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Wall Street, el Dow Jones Industrial. Gana 0.78%, pierde el Nasdaq 0.87% y está ganando el S&P de la bolsa mexicana de valores 1.80%, se cotizan 53.764.23 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de mentonilla bancaria se compra en 16 pesos con 89 centavos, se vende en 17 pesos con 84, el euro se compra en 18 pesos con 70, se vende en 19 pesos con 25 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, gana 0.42%, se compra en 657.084 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas gracias, tardes. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
4: Oye, ¿a dónde nos jugamos el fin con el mini que me gané en HSBC? ¡Oh, sé! Sí. Tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC. Ganar más, si sí es posible. Consulta más información en wwwhsbccom www.hcbc.com.
0: HSBC presenta Economía y Finanzas Torre Blanca.
12: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, como siempre, me da gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lalo. Vale la pena revisar lo que está pasando en Estados Unidos, porque vaya, la inflación ha sido tema en nuestro país también allá, en el mundo entero. La inflación se disparó, se fue a niveles no vistos en muchos años, y ahora pues ha ido bajando acá en México y también. En la Unión Americana, en Estados Unidos, en donde tocó en octubre pasado su nivel más bajo desde 2021, Lalo.
12: Sí, y, y hay que seguir de cerca la reacción del mercado estadounidense porque de alguna manera nos afecta a todo el mundo. Y, y en ese sentido, hoy, por ejemplo, el peso mexicano se llevó un coscorrón derivado del fortalecimiento del dólar estadounidense, eh, hoy se dieron a conocer varios indicadores en Estados Unidos, uno de ellos, el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que ha generado la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del presente año. Ya es la última revisión, la tercera y última revisión que hacen las autoridades de ese indicador, con un resultado de 2.4% que, anualizado es alto tomando en cuenta que es una economía desarrollada, también se dejó ver que los consumidores no dejan de llevarse por la inflación en Estados Unidos y mantienen alto el nivel de consumo a costa incluso de disminuir sus ahorros o de incrementar el nivel de morosidad de las tarjetas de crédito donde hay indicadores que así lo señalan el, el, en cuanto al dato inflación con que carga el consumidor en Estados Unidos sigue siendo eh, pues alta 3.4% lejos del 2% que quiere la FED, sin embargo, sugieren que va descendiendo poco a poco lo que posiblemente indique que la FED la próxima semana no tendría por qué incrementar nuevamente las tasas de interés e incluso podría esperar la primera oportunidad que tenga en el 2024. Esa perspectiva favoreció al dólar, se fortaleció a nivel internacional, el peso mexicano padeció las consecuencias de esto como otras monedas de Naciones M y bueno, pues ahora hay que estar a las vivas de qué es lo que sucede en la inflación en Estados Unidos, porque ya sabemos si se fortalece el dólar, finalmente esto nos afecta a muchas otras monedas, entre ellas la mexicana.
1: Cómo no, sin duda, por eso hay que siempre poner bajo la lupa lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Postre, Lalo, tenemos postre?
12: Claro que sí, la velocidad de rotación de la tierra a niveles del Ecuador es de 1.667 kilómetros por hora, lo que significa que durante el que dura el comentario, en, en, en lo que generalmente dura el comentario, que tengo la generosidad de llevar como responsabilidad, habrá la, la Tierra, habrá rotado 139 kilómetros mm, dale, en este espacio. 139 kilómetros. Y no lo
1: sentimos, por supuesto. No, pues no. Qué velocidad. Abrazo,
12: lalo. Gracias, Manuel. Buena tarde y buen provecho.
1: Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, a la hora y cuarto. HSBC presentó. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
5: Gracias, Manuel. A ver, Charlie, grábale. Grábele, grábele ya. Ándale, que me tengo que ir a la fiesta. Ándale, ándale, ponle rec. Eh, ah, 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 sí, pues sí. Ya comenzaron las fiestas de fin de año en las empresas. Esa bonita tradición en donde la tropa se suelta el pelo y se ponen a bailar unos con otros. Qué bonito, la rifa, el empleado que siempre se pone intróspido, la parejita que siempre quiso todo el año y acaban dándose besos. Mmm. Mm. Y como hoy es el último día de noviembre, ahí le van algunos recuentos que acaban de salir.
1: Esta es Primera Llamada. Primera. 1.
5: Ayer fueron los premios Metro, lo mejor del teatro y por supuesto me colé, Qué guapos todos, muy bien arreglados, la mejor obra de teatro fue Indecente con Eloy Hernández, el premio del público fue para Todo el Mundo Habla de Jamie, obra a la que le regalamos boletos. El premio de la trayectoria fue para Margarita Sanz, que este año vimos en La Golondrina. Obra en la que también le regalamos boletos. No le digo. Y ustedes que no quieren ir al teatro, hombre. Y el premio metropolitano de teatro
11: es para. ¡Siete veces adiós!
4: ¡Siete veces adiós! Rompió el récord de votaciones al premio del público en toda la historia de las votaciones de los premios metropolitanos de teatro. Con la Shazam app de la App Store.
5: No Shazam es la app con la que usted puede buscar rolas. ¿La usa? Basta con abrirla cuando suena la canción y solita la identifica. Bueno, las cinco canciones más buscadas de 2023 fueron Another Love con Tom O'Dell, All Eyes on Me de DJ Belit, Bloody Mary de Lady Gaga, Flowers de Miley Cyrus y Calm Down, Calm, cal cal esa, la de rema que sonó en la sopa. Y los videos más vistos de YouTube en 2023 son rarísimos, para que se dé una idea. El video más visto en México fue Compré un payaso en la Deep Web de Fede Villavani. Y por ahí andan Beast, Kimberly Loaiza y Franco Escamilla. Pero los tres videos musicales más vistos fueron Cartel de Santa y La Kelly con Shorty Party, luego Carol G y Shakira. Y en primerísimo lugar, John Lucas y Peso Pluma con La Bebé. Otro año más en el que Diango no está en primer lugar y que pase usted un feliz jueves.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, querido Memo. ¿Te la pasas en puras fiestas, eventos, entrega de premios. Sí, es que... ¡Qué a... agenda tan llena! Pues es que mira... Invitan... ¿A qué hora trabajas? <risa> bueno, pues estás bueno, trabajando soy... mientras... Estoy
5: ahí, estoy trabajando. Sí. Pero me invitan, mi querido Manuel. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, yo? Pues, no, si es de, gratis, pues cómo desechar no... ¿Puedo la invitación? <risa> claro
1: que no, Manuel. Se pusieron buenas... Eh, bueno, la, la, la entrega ayer... La entrega de los premios, de los premios
5: Metro. Metro, que uh -huh. fue de lo mejor del teatro. Y sí, la verdad es que muchísimas de las obras que fueron premiadas ayer... Nosotros tuvimos boletos sí. en INMBC. Las viste todos, todas. Todos, todas las vi. Tres veces. <risa> a veces, a veces. Pero sí, mucho, muchas felicidades a los ganadores. Estuvieron, estuvimos ahí en la alfombra roja uh -huh. entrevistando a muchos de los actores, directores y productores. Felicidades a todos. Excelente. Qué bueno. Tenemos algunos boletos a ver, para, a ver, por para favor, que vaya la gente, para que vaya la gente. Ya de aquí das
1: dos boletos, te vas a otra fiesta, ¿no? Ya
5: me voy a la fiesta. Para la película no lo abras, tenemos la premier el 6 de diciembre uh -huh. para Vedette. Vayan a ver Vedette. Para las mujeres son de Venus y si los hombres. Ni madres, así se llama. así se llama. así se llama. Bueno, Peter bueno. Pan, que sale mal, que está muy divertida. Ah, esa la quiero ver. Sí me encanta. Y eh, ya llega Navidad y entonces tenemos para el Brilla Fest en, eh, una Navidad en el bosque, en el parque Naucali. Vayan con sus hijos a ah, ver ahí a tomarse. Buen plan. Familiar. Escriban a premios.mbs.com y díganos eh, ¿cuál, cuál hubieran querido ustedes que fuera la canción más escuchada de YouTube de este año.
1: Oye, fue, fue
5: Peso Pluma pues, Peso Pluma
1: en todo. YouTube y en Spotify Y en todos lados, un fenómeno eh, ¿Ya viste cuáles fueron Las canciones que más escuchaste tú En tu Spotify o todavía
5: no? Sí, me salió Real Cumbia Activa Como mi, como mi sí, grupo cierta, más sí, 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 Pensé con la canción que... Oye Traicionera Así que pueden escucharlo a ustedes ¿Sí? Sí, sí, ¿Es real eso? Sí, sí,
1: sí, se bueno, la voy a escuchar, <risas> mañana te
5: doy mis comentarios <risas> Gracias Manuel Gracias, muchas gracias Memo
1: Guillermo Guerrero, Ahora con 20, pausa Volvemos, volvemos hay más
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos ahora con 23.
1: Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter?
0: En las redes.
1: Vaya caos, qué crisis la que se ha armado en Nuevo León a propósito de la decisión de Samuel García de tirar la toalla y dejar la gubernatura para irse a jugar al candidato presidencial. Platicamos hace unos minutos con su coordinador de campaña, de pre-campaña, con el diputado Jorge Álvarez Maínez. parte de lo que nos dijo. Cuando
10: uno una plataforma, se compromete a seguirla, a, do, a llevarla a la práctica. Por eso presentamos cuatro opciones Sí, sí, sí. Y, sí pero, pero votaron
1: por una persona Porque imagínate que tú o yo Nos lanzamos para un cargo de elección Y pedimos licencia los dos días Para dejar al que nosotros queramos Pues no
7: Pues eso pasa, por ejemplo, con los diputados Se este, dejan a su suplente No, pero
1: es perfectamente transparente ¿Quién es el suplente del diputado o del senador, Jorge? No es lo mismo así para sí, un claro. gobernador ¿Quién es el suplente del gobernador? No, ¿El que él decida? En el caso del
10: gobernador La ley orgánica de la administración pública del estado de Nuevo León prevé este tema y dicen las ausencias, el encateado del despacho por ministerio de ley suele ser el secretario de
1: gobierno, por supuesto que sí lo prevé la ley, sí. es una especie de suplente. Sí, pero ahora actitud. se va a ir más, se va a ir meses, además él, sí, sí, sí. él planea regresar después de la elección como y si supiera que no sí, va a ganar.
10: Todo lo posible, bueno, eso eso está por verse. No, eh, no, no, pero así está la licencia, ¿no? Blocos.
1: ¿Hasta cuándo es la licencia?
10: En una semana, no porque la, la constitución prevé que el, el plazo máximo para una licencia es seis meses. Por eso. Sí, por eso no se puede pedir por más. Y, pero aparte, la constitución General de la República dice que los que son gobernadores se tienen que separar seis meses antes de la elección presidencial mm -hmm. para ser presidente de la República. Y bueno, son, son plazos que determina la ley, así lo determinó el Tribunal Electoral. Y nosotros vamos a respetar eh, la legalidad, estimado Manuel pero sobre todo les decimos a la vieja política, a Lito Moreno, al Trián que no le tengan miedo a Samuel García, que lo dejen competir, no le hagan lo que le hicieron en 2006 a López Obrador uh -huh. y vean cómo terminó el país.
1: A ver, acá hemos hecho todo menos defender a Lito Moreno, vaya al contrario. Bueno, no, parte no del no intercambio miedo. que tuvimos con Jorge Álvarez Maynes, él defiende la legalidad en la decisión de Samuel García, aunque rayanlo... Poco ético, por decirlo menos, en lo ilegítimo. Le agradezco estos minutos al presidente del Congreso de Nuevo León, al diputado Mauro Guerra Villarreal. Muchas gracias, Mauro, gracias, diputado. Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, gracias por el espacio y, pues bien, eh, buscando poder continuar con el Estado de Derecho en Nuevo León, que el día de ayer fue
1: vulnerado y que trataban de desaparecer al Congreso. Bueno, a ver, platicamos hace rato con Jorge Álvarez Maínez. Hay varios frentes, digamos, abiertos. Él decía que era facultad de Samuel García designar a su sustituto. Leemos la ley, la constitución y en realidad, pues la facultad es el Congreso del Estado. Ayer votaron, decía Samuel García, que 26 legisladores se impusieron a la voluntad de 780 mil votos de 780 mil neoleoneses que votaron, sí por García, pero no porque él pudiera transferir, heredar la gubernatura a quien quisiera. ¿Cómo es la decisión y qué tan legal o ilegal es? Porque hay quienes piensan, el propio Álvarez Maínez lo decía, que no es elegible como sustituto eh, la persona a la que ustedes el día de ayer eligieron como gobernador para cubrir la ausencia de Samuel García, diputado.
6: Mira, es, es interesante ese análisis, porque él habla que a él lo eligieron 700 mil ciudadanos pero a los 25 diputados que votaron ayer, los eligieron cerca de un millón de ciudadanos, porque los mismos ciudadanos que votaron para la gobernatura son los que votaron para el Congreso del Estado, uh -huh. son los que no le dieron ni un solo distrito a Movimiento Ciudadano para su diputado. Si la ciudadanía quisiera tener un dictador autoritario que tomara todas las decisiones a su gusto, le hubiera dado los 26 diputados de mayoría, pero no le dieron ninguno. En Nuevo León creemos en los pesos y contrapesos y por eso se votaron para diputados de otros partidos y ellos lo que han querido, han buscado, es que esa fuerza o que ese contrapeso no exista, no pueda tomar decisiones. Pero además, algo que no recuerda el coordinador Maynes, es que Samuel presentó la Reforma Integral a la Constitución, y en la Reforma Integral a la Constitución que presentó, tiene claramente el artículo que habla que el Congreso nombrará a un ciudadano neolonés como gobernador interino. Uh -huh. Si tenía intenciones, le hubiera puesto que a propuesta del gobernador... No sé o que sea del mismo partido del que fue electo, o hubiera puesto algún otro adjetivo o requisito o calificativo que le conviniera, pero no lo hizo, no solo era el requisito de que fuera Neolonés, Por lo tanto, ese argumento de que el voto de los diputados no representa a los ciudadanos es falso, porque además es un poder que nace como una caja de resonancia de lo que pasa en el Estado. Son cinco grupos parlamentarios diferentes los que hablan, donde nadie tiene el control y se necesita más de un grupo para lograr las mayorías, para lograr estos 22 votos, o para lograr los 28 votos que se requieren para reformas constitucionales. Por lo tanto, creo que debemos de concentrarnos en el problema. Uh -huh. Ayer sufrimos un atentado a las instituciones, uh -huh. ayer simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que no solo son quienes se ponen una camisa, no, quienes han estado en las reuniones del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano, uh -huh. quienes tienen su gafet como delegados en las votaciones que hacen, quienes son funcionarios públicos, estuvieron ahí y estuvieron tratando de romper una sesión.
1: Son de tratando... Movimiento Ciudadano entonces porque decía Álvarez Maynez que había gente armada eh, ligada al PRI incluso eh, son de Movimiento Ciudadano, vemos las imágenes, sí hay en efecto integrantes, simpatizantes, militantes, incluso de, de MC, él decía que es una provocación, lo dice también Samuel García del PAN y del PRI, son quienes dieron portazo y se metieron de manera ilegal, de manera violenta al Congreso, ¿son militantes de Movimiento Ciudadano, diputado?
6: Claro, son militantes, son simpatizantes, son quienes fueron candidatos en el 2021, hasta parecería que ahora de requisito les pidieron que fueran a reventar el Congreso para volverlos a considerar en las candidaturas del 24. Pero además es muy claro porque ves hasta empleados del gobierno del Estado grabando uh -huh. con cámaras, sonriendo ante cuando empezaron rompiendo las puertas uno de los ciudadanos que se sube a la tribuna y que um, camina y pisa el pleno la tribuna de la mesa directiva, uh -huh. eh, él ha estado con los dirigentes de Movimiento Ciudadano en asambleas y pues es claro que el objetivo era que el Congreso no pudiera tomar uh -huh. la decisión. Ahora toman esa decisión, es Luis
1: Enrique Orozco, diputado, está platicando con Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León, es... ¿Es legal este nombramiento? Porque hay quienes, insisto, en, las peri en la periferia, en la cercanía de Samuel García, dicen que no, que no está posibilitado eh, por el cargo que tenía. Luis Enrique Orozco, ¿sí puede ser gobernador a partir del 2 de diciembre?
6: Claro, y, y al final del día se cumplieron todos los requisitos, se cumplió la ley y hay un tema adicional. Hace seis meses el gobernador dijo públicamente que para continuar, más bien, para recuperar el diálogo con el Congreso, teníamos que poner a Luis Orozco uh -huh. de fiscal del Estado. Si no, no tenía nada que hablar con nosotros. Uh -huh. No lo pudimos poner en su momento, porque él tiene judicializado el proceso de nombramiento de fiscal. Por eso no hemos nombrado fiscal. Pero ahora que se da esta oportunidad de nombrar a un gobernador interino, pues qué mejor de que la persona que él quería que fuera fiscal del Estado... La inseguridad que vivimos en Nuevo León requiere de personas con perfiles enfocados al tema de la justicia, al tema de la seguridad, que nos ayuden a resolver este gran problema. Pero muy a su estilo, ya no comparte lo que dijo hace seis meses. Ahora se desentiende de quien él quería de fiscal cuando hoy tiene la oportunidad de que sea ese camino, ese diálogo, esa persona. Pero además, a mí me sorprende que en el proceso de ayer, los diputados de Movimiento Ciudadano no votaron ni por sus candidatos que registraron, uh -huh. no emitieron un voto, por lo tanto, los únicos votos que se emitieron, 25, fueron a favor de una sola persona. Entonces, pues sí, sí creo que es importante el, el comentar que el proceso se garantizó que se hiciera de la manera correcta, que se siguiera, a pesar de las, del interés de, de tronar la sesión, de que hoy no pudiéramos seguir sesionando y que no tuviéramos un gobernador interino, no les funcionó. Y por eso ahora incrementan la apuesta en su amenaza uh -huh. y en su ataque... Y el día de hoy, que personal de la Oficialía Mayor del Congreso fue a notificar el acuerdo que tuvo el Congreso de ayer, nos encontramos con la sorpresa que cerraron las oficinas que no hay quien reciba los de, los acuerdos del Congreso uh -huh. para publicarlos en el periódico. No oficial. pudieron
1: notificar entonces la designación de Luis Orozco como gobernador sí, interino.
6: Sí, la notificamos sí, la con, un, con una instrucción, con un proceso conocido y utilizado, se les pegó en las ventanas, en las paredes del Palacio de Gobierno y se les dejó eh, prueba del acuerdo que se hizo. Pero imagínate su, su forma de resolver un asunto. Cierro la oficina, no te atiendo. Lo mismo lo hicieron en diciembre del año pasado, aludiendo que había un brote de COVID. Hoy ya no pudo decir eso, y simplemente cerró, y no vio quién lo recibiera. Yo no me imagino un mm. candidato que quiera andar por el país, hablando de democracia, cuando no respeta al Poder Legislativo de Nuevo León,
2: pues es... hablando de cumplir mm. la
6: Constitución cuando no respeta la constitución que él mismo presentó y pidió que se reformara.
2: Pues sí,
1: es por decirlo menos eh, llamativo que quien se pinta como nuevo repita y corrija, aumente incluso los vicios de la vieja política que ahora critica. Gracias, diputado. Muchas gracias, Mauro, por estos minutos. Al contrario, te agradezco tu espacio y estamos a sol. Gracias, el diputado Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León. A propósito de Samuel García, le decía, conversimos, conversamos con Jorge Álvarez Maínez, su coordinador de precampaña, también sobre la legalidad o ilegalidad, sobre lo ético o no de que un gobernador en funciones como lo es Samuel García, tenga spots pautados al aire, en radio y televisión, en tiempos oficiales, parte de este intercambio con Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo, ¿Cómo no está haciendo actos de precampaña? No, los,
10: los, los promocionales no son actos de, de precampaña. No. Son un, ah. un derecho que, que, que le asiste y no los no los está difundiendo en este momento, no está subiendo a sus plataformas digitales.
1: Pero no está... están pautados en la radio y la televisión.
10: Efectivamente, pero eso es un derecho político fundamental. Su licencia entrará ¿Cómo? en vigor a partir del sábado y pues este, esto que dices un gobernador porque la le impide como separarse por más de seis meses del cargo eh, si no se consideraría se consideraría que está ausente del cargo uh -huh. y entonces sí hasta se puede llamar a una nueva elección para gobernador pues
1: pues sí a ver entiendo que Samuel va a competir y quiere ser presidente y está convencido de ganar entonces por qué, qué? no deja la gubernatura de Nuevo León es que ahí es no, donde ya no, no entiendo o sea, quiere porque, ser gobernador
10: un rato y luego precandidato otro y después volver. Manuel, porque es su derecho pedir licencia, porque él ganó esa elección. ¿Por qué no le preguntan a la gente de Nuevo León, Manuel? ¿Por qué no hacemos...? Uh... No, la gente
1: de Nuevo León quisiera que Samuel García fuera gobernador. No, pues votaron por decidente? él seis años
10: nosotros le hemos preguntado
1: bueno que pues así que así el... los malabares para justificar cómo es que un gobernador en funciones tiene spots en radio y televisión promocionándose a sí mismo eso nunca se había visto pues sí es muy nuevo, de plano sí es muy nuevo Samuel García y vaya caos el que hay en el Congreso de la Ciudad de México por segunda vez salido el Congreso mmm, capitalino se quedó sin sesión Adrián Jiménez, Adrián buenas tardes, ¿cómo te va?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. La
7: auditoría de diputados de eh, Morena en el Congreso de la Ciudad de México reventaron la sesión
6: ordinaria que se tenía programada para este jueves al ausentarse de la reunión de conferencia donde se aprobaría el orden del día. Así lo está denunciando la bancada del PAN. En entrevista Diego Garrido, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, lamentó la parálisis legislativa la cual atribuyó a que los diputados de Morena reciben líneas, dijo pues desde el gobierno central, y hoy les ordenaron, señaló, no, se, no presentarse debido a que entre los puntos relevantes para la sesión estaba la aprobación de solicitud de licencia definitiva para el alcalde Santiago Taguada. Vamos a escucharlo.
7: Y esos patrones del gobierno, de estos diputados, lo que les dijeron fue cancelen, no hagan quórum para efecto de que no se apruebe la licencia del alcalde Santiago Tahuada. El día de hoy era uno de los puntos relevantes en la sesión que implicaba que con ello se separase definitivamente del cargo el alcalde Tahuada para competir por la camatoria de gobierno y se designara a su interino y simple y sencillamente Morena decidió no asistir a la sesión de conferencia y, consecuentemente, así no tener orden del día de la sesión.
10: Ante este escenario, Manuel Auditorio, en el que se vence la licencia temporal del alcalde
6: Santiago de Navarra y eh, no fue sometida a, la votación, a votación su solicitud
7: de licencia definitiva efectiva a partir del 2 de, de diciembre, el panista explicó que una de las salidas que tiene el alcalde de Benito Juárez es solicitar licencia
6: por 15 días más dado que para ello no se requiere la votación del pleno sino solo el aviso al Congreso y otra de las vías sería eh, pues
7: acceder a un juicio para la protección de sus derechos ante el tribunal electoral aunque dijo pues esta vía de la licencia de 15 días se la puede
6: llevar incluso de aquí y hasta que sean las elecciones. El diputado Diego
7: Garrido dijo que la actuación del grupo mayoritario obedece a que gustan retrasar también que se discutan otros puntos relevantes como el dictamen para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, pues no cuentan con los votos necesarios para que permanezca en la
6: institución un periodo más. Además, agregó, es histórico que no se haya iniciado el análisis del paquete económico que hoy entregó el, el gobierno capitalino. Manuel Auditorio,
9: la información que
1: le. Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, como si no hubiera pendientes, se antepone la grilla. Y la temporada electoral, por supuesto. Oiga, a propósito del huracán Otis, parece que fue hace mucho, pero sigue ahí la crisis: se fue el huracán, la emergencia permanece, se quedó. Ahí, el presidente lo dice esta mañana, y todavía 31 personas desaparecidas tras el paso de este durísimo huracán que impactó como categoría 5 en Acapulco. Se piensa que la mayoría están en el mar y hay muy poca esperanza para encontrarles con vida. Son 50 las personas fallecidas. Habría que agregar a esa cifra negra, esa cifra de horror de 31 personas más. Mientras tanto, 200 elementos del ejército llegan adicionales 200 elementos más del ejército, arribaron a Acapulco. Eduardo Guzmán, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas sí. tardes, gusto saludarte. Pues sí, 200 elementos del ejército mexicano provenientes del estado de Oaxaca arribaron al puerto de Acapulco, esto con el propósito de apoyar a las tareas de distribución y entrega de enseres domésticos y despensas como parte del plan de N3E puesto en marcha a raíz de estas afectaciones a las familias por el huracán Otis. Al respecto, el comandante del sexto regimiento de artillería de Iquicoté, Oaxaca, Francisco Javier Reynoso Rodríguez, explicó que lleguen a bordo de 22 vehículos entre operativos y administrativos, cuyo personal coordinará la repartición de canastas básicas y aparatos electrodomésticos a personas que sufrieron daños en sus hogares a consecuencia de este fenómeno natural. Esto es parte de lo que comentó.
8: Actividades que vamos a realizar va a ser lo que es la aplicación del Plan de 13 con distribución de despensas, canastas básicas y ahorita me acaban de comunicar que también voy a coordinar una parte de lo que es distribución de enseres.
6: Eh, por último, pues puntualizó que en, en el caso eh, de su grupo eh, pues, corresponderá a ellos atender al sector eh, popular del área de la playa de Caleta, mientras que pues otras tropas que están por arribar a este destino de playa serán asignadas a otras zonas de esta misma ciudad, otra parte comento rápido Manuel, que pues hoy no nos libramos de otra manifestación en lo que es la costera Miguel Alemán, en esta ocasión fue el personal de salud al hospital del, del ISPE, comandados por la líder de la sección 36 del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Estado de Guerrero, Beatriz Vélez Núñez pues para exigir al Gobierno Federal se les otorguen préstamos también a los trabajadores del sector salud préstamos por contingencia nos señala que ellos han estado siempre al pie de cañón en diferentes contingencias como ocurrió en la pasada pandemia por el Covid 19 y ahora pues en esta emergencia por el tema del de huracán Entonces, es el reporte de esta tarde Manuel.
1: Gracias muchas gracias Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo quitamos el dedo del renglón de lo que sucede, de lo que está ocurriendo en Acapulco, porque la crisis, la emergencia sigue, aunque la tensión se haya disipado, aunque el reflector ya no apunte hacia allá, sigue la emergencia y siguen necesitando de muchísima ayuda. En Acapulco Oiga, y este jueves entran dos frentes fríos al país No, uno, dos El número 13 lo hará sobre estados fronterizos Mientras que el 14 lo hará en entidades del noreste mexicano Se pronostican para todo el norte del país Temperaturas muy frías De 5 a 0 grados Y tomando nota también Porque el metro de la Ciudad de México Va a implementar el operativo Cero Pirotecnia Del 11 de diciembre al 6 de enero Para eh, salvaguardar la integridad de los usuarios Evitar que estos... Eh, eh, puedan ingresar al transporte público con algún tipo de pirotecnia. Estamos ya en la temporada de Sembrina, en la temporada de fiestas, por cierto. Hoy inicia, hoy esta noche inicia el programa Conduce sin alcohol. Inicia el alcoholímetro en la Ciudad de México.
0: Deportes. Con Nicolás Romay,
4: en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, me da más gusto saludarte. No me habías dado la oportunidad de felicitarte por el premio de periodismo de televisión que te ah, dio. Ah, muchas gracias.
1: Gracias, Nico. Muchas gracias. No, no,
4: me, habías, no me habías dado la oportunidad, ¿Cómo? pero bueno, no, siempre orgulloso. la, de, la oportunidad to, todos
1: los días que quieras, Nico.
4: Pero siempre orgulloso de poder saludarte cada tarde y platicar contigo. Una referencia como, como tú. Manuel, hay mucho que platicar el día de hoy. Fíjate que la Liga MX nos presenta unos cuartos de final que la verdad ayer fueron muy atractivos. León y América 2 a 2, partidazo de liguilla, se nota inmediatamente que es otro ritmo, que es otro nivel. La verdad es que León poniendo las cosas complicadas a la América, hubo polémica arbitral que poco a poco se va aclarando. El gol de la América de Henry Martin dicen que estaba fuera de, de lugar, al final hay una imagen en donde pues por nada, pero está habilitado Henry Henry Martin, mm -hmm. pero bueno, no falta la polémica es parte del de fútbol y más cuando está el América incluido no 2-2 eh, en el partido de ida y San Luis Atlético, San Luis le ganó 1-0 a Rayados de Monterrey le está haciendo la maldad, ¿eh? porque Rayados ahora va a tener que ir y ganar en su cancha, no debería de tener ningún problema pero bueno, entendemos que San Luis va a hacer partido y ya con el marcador a su favor va a salir a defenderse con todo
1: pues sí, pues sí, es la temporada en la que ya los juegos se ponen buenos, ¿no? porque es, sí. es ahora o nunca, es eh, ganar o, o morir, Nico
11: Sí,
4: o quedar eliminado, hoy tenemos uh -huh. Puebla contra Tigres a las 7 de la noche y Chivas contra Pumas, el que para mí es no solamente el partido más mediático el mejor partido de estos cuartos de final, sino también el más parejo es el 4 contra el 5 de la tabla, pues entendemos que la diferencia entre uno y otro es muy pero muy eh, poca, así que a disfrutar el Chivas contra Pumas a las 9 de la noche y en general la liguilla del fútbol mexicano que como bien mencionas pues es un torneo aparte no y se sí, nota
1: Se nota, se nota, Nico con un ratito más los escuchamos
4: Vamos a platicar de, por supuesto, la Liga MX, también de la Plaza de Toros. Qué gran evento el día de ayer, ¿eh? Carlitos Alcaraz que mm. estuvo, llenó la Plaza de Toros. Sí. Eh, hombre, un tenista de gran nivel y aparte un eventazazazo, ¿eh? Lo tenemos que decir. Sí. Vamos a platicar de eso, bien, de NFL, Bien organizado. Llenísimo, ¿no? Muy. Llenísimo, ¿eh? no, Llenísimo. No cabía un alma. y Aparte no llovió. Hacía mucho frío, pero no llovió. Y fue muy, muy buen evento. ¿eh? Ahí estuviste ahí estuvimos por te supuesto.
1: pierdes una qué cosa
4: no pues aquí pues para en esta prueba todo, todo el reportar. mundo disfruta
1: fíjate tú en todos los eventos deportivos Memo en todos los eventos sociales y uno aquí pues eh, enterándose de cómo se la pasaron siempre me da gusto que se den buena buena vida Nico los escuchamos en un ratito más
4: importantes son tus buenos deseos. Manuel. Te mando un abrazo <risa> bueno. y a las tres estamos listos en Claro Sports por MBS. Radio.
1: Abrazos Nico, Nicolás Romay con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos volvemos a
8: internacional Murió anoche a los 100 años el polémico exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Se trata de uno de los hombres más importantes de la diplomacia estadounidense, a quien se le acusa de ser uno de los cerebros detrás del golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, en Argentina con la dictadura de Rafael Videla, y de alentar los bombardeos masivos contra Camboya y Vietnam, donde se lanzaron más bombas que en toda Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Arrancó ya en Dubái la COP28. Se trata de la cumbre climática organizada por la ONU y aunque para muchos no es importante ni relevante el cambio climático, hoy podemos ver los estragos que causará en los próximos años. Inundaciones históricas, incendios que arrasan miles de hectáreas en Canadá, así como huracanes fuera de serie como el que destruyó Acapulco en octubre pasado. Es la voz de Angie von Brock, activista alemana.
3: Ahora, el gobierno federal debe elaborar, presentar y adoptar de inmediato programas que sean vinculantes con la ecología, sobre todo en los sectores del transporte y la construcción.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos La hora con 52 Se extendió un día más de la tregua en Gaza a cambio de la entrega de rehenes, usted lo sabe el grupo terrorista jamás secuestró a civiles, incluidos niños, bebés, incluso mujeres de Israel y ciudadanos de otros países que estaban en Israel, se llevaron a cientos de personas, han ido regresando algunas de ellas a cambio de que se permite el ingreso de ayuda, de ayuda humanitaria, el ingreso de medicamentos, de agua a esa zona devastada, bombardeada, golpeada, la franja de Gaza. Hanna Beris, Hanna, saludos hasta Israel, muy buenas noches para ti, buenas tardes, ¿cómo te va?
13: Buenas tardes, eh, Manuel, buenas noches, hay que decir por aquí. Hoy te diré que en este día en el que poco antes de expirar el alto el fuego, siendo aquí casi las 7 de la mañana hora local, se prorrogó la, la tregua por un día más y hay que ver si mañana sucede lo mismo o no. De hecho, se está lidiando con dos arenas eh, paralelas del terrorismo de Hamas. Por un lado, este tema de la guerra contra Hamas en la franja de Gaza, que hace siete días no prosigue desde el punto de vista militar por el alto el fuego que fue pactado a cambio de la liberación de civiles secuestrados por Hamas. Y este jueves, eh, en la noche de aquí, se espera que prosiga la liberación. Dos mujeres fueron liberadas hace pocas horas y hoy tienen que salir también de manos de Hamas. Otros ocho ciudadanos eh, israelíes, dos de ellos menores, dichos a de paso, israelíes musulmanes, beduinos, hermanos, una chica y un, y un joven, y además cuatro mujeres y dos israelíes que son también ciudadanos rusos, por los cuales se lo presenta como gesto al presidente ruso de parte de Hamas, gesto para Putin la otra eh, arena, el otro frente es lo que ocurrió esta mañana muy temprano en la entrada a Jerusalén, la capital un atentado terrorista que luego fue reivindicado por Hamas un atentado en el que dos eh, eh, árabes de un barrio de Jerusalén Oriental, o sea, un lugar al que tienen eh, acceso libre a toda la ciudad, no hay una separación allí eh, llegaron en un automóvil, abrieron fuego eh, frente a una parada de autobuses que estaba repleta de gente Mataron a tres civiles Una de ellas una mujer embarazada de 24 años Que estaba esperando su primer bebé Se había casado hace unos meses Un rabino de 73 años Y otra mujer, una educadora de algo más de 60 Y ellos mismos fueron ultimados eh, Eliminados de inmediato por dos soldados Que vieron lo que estaba ocurriendo Y con eso, dice la policía de hecho lograron frenar el atentado antes de que continúen matando a otra gente dos arenas pues paralelas con las que se lidió hoy eh, Manuel en el día 54 de la guerra aunque los siete últimos fueron ya. de alto el fuego sí. veremos si mañana continúa Hasta ojalá. Aquí
1: gracias, muchas gracias Hanna muy buenas tardes ojalá se mantenga esta luz tenue pero luz a final de cuentas en el oscuro túnel de la guerra Cinco para la hora ya menos nos vamos revisamos lo último la información
0: en tiempo real,
1: la Fiscalía General de la República detiene a otro colaborador del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El Heraldo de el México. Presidente López Obrador no ha hablado con el gobernador interino de Nuevo León. Milenio. Estados Unidos sanciona a mexicanos por fraude del Cártel Jalisco Nueva Generación.
0: MBS Noticias.
1: En línea prueba, formatos para debates presidenciales. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin, por fin es viernes o será viernes mañana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.